0: Desde aquel primer mensaje en la Catedral de Cristal, llamado El Hombre de la Puerta, ese fue el primer sermón en la Catedral, ya casi va para 11 años, hasta la fecha, y sin contar las cadenas de los siete días, eh, Semana Santa, las 50 noches que estuvimos en la Carpa Riverdome, 50 noches predicando en un verano las noches de ADN, las jornadas de ADN que son para líderes, eh, las cumbres de poder que nunca se grabaron, hablamos nada más que de mensajes los domingos. Desde hace casi 11 años llevamos 666 mensajes. Yo sé que muchos que siguen nuestra página, que siguen nuestras redes, lo sabían. Aunque algunos piensan que el número en sí mismo acarrea alguna maldición, que deben ser los mismos cristianos, digo, que le temen al virus y nos proponían saltar el número, ¿no? Yo dije, no, no lo vamos a saltear. Había gente que decía, y cuando llegue el mensaje 666, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a saltear? ¿Vas a pasar del 665 al 667? No, este es el mensaje 666. Y yo justamente quiero aprovechar este número tan singular que asusta a propios y extraños, para hablar de los milagros que estamos necesitando en esta temporada. Mira hasta qué punto llega el miedo que me dijeron si yo iba a predicar el mensaje 666 o si iba a saltarlo. Mira hasta qué punto hay temor. Yo no lo podía creer, me decían, pero lo vas a predicar y sí, es un número más. Ahora, bien podría hablar del número, la simbología, los que pretendían que íbamos a transitar por la escatología, por el apocalipsis, por el anticristo, la bestia, no. Este mensaje se llama Milagros en el 666 de una manera arbitraria en un número tan particular en un número que hasta a algunos les produce miedo. Yo quiero hablar de los milagros que estamos necesitando en esta temporada. Necesitamos milagros. Necesitamos vivir un tiempo de renuevo, un tiempo de cosecha y por eso insisto en el 666. Yo quiero hablar de milagros. ¿Por qué? El cristianismo no se ha edificado sobre el fundamento de una filosofía, de un código de ética, de un puñado de doctrinas. La base de nuestra fe es el milagro de la tumba vacía. Insisto y mantengo que si la resurrección y los milagros no sucedieron, el cristianismo es una de las bromas más pesadas de la historia. Porque no solo habremos desperdiciado nuestras vidas adorando a Cristo, sino que habremos vivido una mentira. Habremos adorado un, a un Cristo que, que, que sigue muerto en una tumba. Sin embargo, adoramos a un Cristo vivo y revolucionario. Los que crucificaron a Jesús para ser justos y equitativos nunca lo acusaron de ser un tipo aburrido, un tipo pusilánime. Por el contrario, Pensaban que Jesús era dinámico, que les producía este, inseguridad, escosor, los, los, los alteraba, los provocaba. Y después, las generaciones posteriores se encargaron de acallar esa personalidad del Señor, esa personalidad impactante que registran las Escrituras. Y lo rodearon de una atmósfera de, de tedio. De, de, de aburrimiento, en una atmósfera sacra, que nada se parece a nuestro Jesús. Le cortaron las garras al león de Judá, ¿no? lo certificaron como suave, como alguien humilde, casi, insisto, rozándolo pusilánime, recomendándolo como una mascota adecuada para los, no sé, los pálidos, eclesiásticos, las ancianitas, eh, piadosas. Mejor dicho, algunos lobotomizaron su lado más salvaje. Y le hemos dado a las personas un Jesús que aburre y no un Jesús que transforma y hace milagros. De tanto en tanto yo, de, aunque tengo muchos años de peregrinar cristiano, yo vuelvo a las Escrituras y las leo con ojos nuevos. Le digo, Señor, Espíritu Santo, muéstrame a ese Jesús que a lo mejor me perdí detalles, que lo sagrado se me volvió común. A veces vuelvo a leer los evangelios para ver si me perdí alguna faceta de su carácter, de su temperamento, porque a veces uno supone que conoce a Jesús. Y cuando leo las Escrituras, insisto, con ojos nuevos, leo los Evangelios, me doy cuenta que el león de Judá todavía sigue rugiendo, que no se ha callado, que hasta Apocalipsis sigue rugiendo y después que terminan las Escrituras sigue siendo ese Cristo que predicamos, revolucionario, vivo. Pero parece que como que a medida que pasan los años, o corren los siglos, o pasan las décadas hasta se inventaron un Jesús prudente, que evita los líos, que evita los conflictos. Yo me doy cuenta cuando me escriben, cuando me dicen esto no haría Jesús, Jesús no se metería en lío, Jesús sería prudente. Cuando en realidad tienen una imagen que les vendió Hollywood, o lo que es peor, una imagen que les vendió su propio líder. Me, me, me sorprende de que algunos tienen una visión de un Jesús oxigenado, un Jesús distinto al que registran los evangelios. Lo sé porque me lo dice. Jesús no contestaría así. Jesús no provocaría. Jesús no ofendería. Jesús se llevaría bien con todos. Es obvio que no conocen al Jesús de la Biblia. Y no porque era un grosero, ¿eh? pero sí era alguien que estaba vivo, que provocaba, que sabía cuál era su misión. Me fascina la respuesta de Jesús, que está como semi-escondida en la Biblia, digo, no es de las más predicadas. Ahora cuando se las comparta van a ver que no es de las que más utilizamos los evangelistas o los pastores. La Biblia narra, narra que llegaron unos fariseos y le dijeron a Jesús, huye, vete porque el rey Herodes Antipas quiere matarte. Así que termina lo que estás haciendo, arma la mochila y vete. Y Jesús le dijo, vayan y díganle a esa zorra, que hoy y mañana voy a estar expulsando demonios y, cuando, y curando a los enfermos. Y cuando termine al tercer día, ahí me voy a ir. La historia está en Lucas 13, 31. Porque alguno dice, ¿eso dijo el Señor? Sí. Y uno puede buscar distintas traducciones. En alguna dice que le dijo zorro, en otras dice que le dijo zorra. Lucas 13:31. 31. Herodes Antipas dice que te tienes que ir. Y Jesús, lejos de ser prudente, dijo, yo voy a terminar de eh, liberar a los endemoniados, sanar a los enfermos y me voy a ir cuando termine. Y la palabra que usa zorra en griego es alopex, que se refiere figurativamente a una persona astuta y posiblemente insignificante. O sea, que en la mentalidad hebrea se le decía zorro, zorra, a un usurpador, alguien sin linaje, alguien tonto, simple. De hecho, el profeta Ezequiel presentó a los profetas falsos en su momento como zorras. Ezequiel eh, 13, 4 dice: Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. Hablando de los, obviamente, de los eh, eh, falsos profetas, de los que no venían de parte de Dios. Y así Jesús se refirió a quien quería controlar su manera de llevar adelante el ministerio. Y esa valentía, esa temeridad. Esa intrepidez de Jesús la veo a través de todas las escrituras o de todos los evangelios y, y, y la mayor ilustración, yo decía esta semana cuando lo volví a leer con ojos nuevos, digo la mayor ilustración, la máxima ilustración de Jesús que lo pinta de cuerpo entero es la derrota sobrenatural hacia los demonios o con los demonios llamados legión, ¿se acuerdan del hombre que estaba poseído por demonios que se llamaba legión? Legión eran las divisiones militares de los romanos. Legión eran unos 6.000 soldados del imperio. Y este, este tipo tenía 6.000 demonios adentro. No podían restringirlo con cadenas porque las rompía. Tenía la fuerza de 6.000 demonios. Yo he visto endemoniados. Y he visto la fuerza sobrenatural que suelen tener. No me consta que alguna vez yo haya estado ante un endemoniado que tenía una legión dentro pero imagino lo que habrá sido esto legión vivía entre las tumbas había perdido completamente sus facultades mentales era el azote de la región y legión lo ve al Señor desde la distancia y comienza a correr hacia él y ahí es donde quiero que pulses el botón de pausa porque la Biblia no dice cuál fue la, la reacción de los discípulos pero yo apuesto que estaban listos para salir corriendo y Jesús nos inmutó, se quedó ahí, absolutamente valiente, temerario, sin miedo ante el mal. Y es exactamente allí donde se encuentran los milagros del otro lado del miedo. Los milagros siempre ocurren del otro lado del miedo. No de esta vereda del miedo, del otro lado. Por eso el Señor domingo tras domingo nos viene hablando acerca del temor. Y voy a las Escrituras y veo que en una lucha de 6.000 demonios contra uno, eso no impidió que Jesús retara a Satanás. Y en términos pugilísticos, fue un knockout técnico. El endemoniado, pling, cayó de rodillas ante la primera campana. Ahí, derrotado. Ese Jesús. Jesús derrotó a esa legión de demonios enviándolo a un hato de cerdos que se ahogaron en el mar de Galilea. Por eso me encanta cuando Jesús define el objetivo del amor. Dice, el amor, entre otras cosas, el amor perfecto echa fuera el temor. Porque el amor lo que te hace es pararte firme en tu fe. El amor hacia Dios hace que te pares firme ante una legión de demonios, ante una legión de virus, ante una legión de pandemias. No importa cuáles son tus circunstancias, si temes a Dios, lo diré otra vez, no tienes nada más que temer, ni a nada ni a nadie. Y eso incluye al mismo diablo o a sus seis mil demonios. Hay miles de fobias clasificadas, hay miles de miedos, pero solo nacemos con dos que se presumen que pueden ser congénitos. El miedo a caerse que es la sensación que todo bebé tiene de irse al vacío y el miedo a los ruidos fuertes. Todos los demás son miedos aprendidos. Eso significa que si son miedos que hemos aprendido o mal aprendido, los podemos desaprender. Y la clave para desaprender los miedos está en la revelación del amor de Dios. Cuando uno tiene la revelación del amor de Dios, cuando uno conoce, tuvo un encuentro con Él, se fuman los miedos, de verdad te digo. Se fuma el miedo al fracaso, el miedo a lo que opinen los demás. Yo no podría haber llegado hasta donde Dios me trajo en su providencia divina con miedo a lo que opinen los demás. A mí no me importa lo que digan los demás y los que me siguen hace años saben que de verdad no me importa ni los aplausos ni las críticas de nadie, ni de los colegas, ni de la gente. Solo me interesa lo que Dios opine de mí. Perdí el miedo al qué dirán. No me importa, de verdad, no me importa el qué dirán. Hace años me resbala todo piel de rinoceronte. Mucho menos voy a tener miedo a una enfermedad, a un virus. Si sigues creciendo en el amor de Dios, lo único que te queda, lo único que te queda es el temor a Dios. Por eso el domingo pasado y el anterior Dios nos vino hablando de tener temor a Dios para no tenerle más miedo a nada. La voluntad de Dios y servir al Señor y estar alistado en su ministerio no es una póliza de seguros. Nos vamos a enfrentar con legiones. Nos vamos a enfrentar con dificultades. Aquellos que algún día corrieron a un altar o en la intimidad de su habitación hicieron el pacto de servir al Señor. Bueno, sepan que se metieron en un plan atrevido, audaz, valiente, temerario. ¿Mm? No tenemos la, el llamado, la comisión de sostener el fuerte prudentemente hasta que vuelva Jesús, ser prudente con los que nos quieren controlar. No, el Señor nos dijo que nosotros tenemos la misión, que Él murió por nosotros porque tenemos la misión de ser peligrosos, temerarios, audaces. De eso tenemos que estar hechos los líderes. El Señor murió para que retemos a las legiones, al diablo, y vivamos una atmósfera de milagros. ¿Qué son los milagros? Bueno, por definición, es la violación de las leyes naturales. Cuando decimos, y esto es un milagro, no tiene explicación ni científica, ni lógica, ni de sentido común. Y yo sé que hay una línea muy delgada entre el discernimiento y el escepticismo, el no creer. Discernir es filtrar lo falso. Tenemos que discernir. Cuando uno discierne, obtiene lo verdadero. saca lo bueno de lo malo con la ayuda del Espíritu Santo. Pero nunca hay que permitir que la existencia de lo falso, que sí lo hay, nos impida creer lo que es verdad. Porque si cortamos y si eliminamos los milagros, le cortamos las piernas al cristianismo. Nada tendría sentido. Ahora, yo soy consciente hay mucha gente desilusionada mirándome ahora que ha perdido la fe, la esperanza de recibir un milagro, que ya no tiene esperanzas de volver a creer. Yo sé que del otro lado hay gente que se llevaron fiascos yendo a, a cruzadas o, o un líder les falló o alguien les prometió que tendrían victoria o que comprarían la casa, que tendrían un auto nuevo, que se sanarían del cáncer y de pronto tuvieron que despedir a un ser querido o caminar por un panteón preguntándose ¿qué falló? pero es un error que permitamos que una desilusión o que varias nos hagan tirar la toalla y que ya no esperemos milagros del Señor es un error generalizar es un error que el dolor yo sé que hay mucha gente el Señor me mostraba durante esta semana mientras me daba este mensaje que hay mucha gente del otro lado dolida por situaciones adversas, por situaciones límite, que te han hecho no creer en nada. De hecho, en las redes se escriben, no creo en nada, mi pastor me abandonó, ¿dónde está la iglesia de Cristo ahora? Perdí mi trabajo, me estoy divorciando, eh, parientes, seres queridos míos están enfermos de, de COVID-19 o de cualquier otra enfermedad. Yo noto, aún en nuestra familia cristiana, hay gente que tiene desazón, que está triste. Y yo quiero mostrártelo en esta imagen. En 1911, un psicólogo suizo estaba tratando a una paciente que no tenía memoria a corto plazo. Es una suerte de Alzheimer progresivo, pero es gente que tiene esta patología, que se va olvidando lo más inmediato. Recuerda cosas a lo mejor muy nítidas de la niñez, pero se va olvidando lo inmediato. Y este doctor, este galeno, al inicio de cada encuentro, se saludaba con la, la dama con un apretón de manos. Entonces, un día el director dijo, voy a hacer una prueba. El director del instituto, ¿no? Este, el médico dijo, voy a hacer una prueba. Cuando la paciente extendió la mano para saludarlo, él se escondió un alfiler en la suya y la pinchó. Entonces, la mujer enseguida retiró la mano con dolor. Y minutos después, ella ya no recordaba más el pinchazo. Pero a partir de ahí, ya no lo saludaba más con un apretón de mano. O sea, no recordaba el pinchazo porque tenía ese, esa patología de olvidar lo inmediato, pero ya no lo saludaba más. No sabía bien por qué, pero sentía que no podía confiar de todo en ese hombre. Eso se llama el residuo del dolor, el efecto residual. El efecto residual del dolor le impedía extender la mano para saludarlo. Y eso es lo que a veces tenemos. Yo sé que hay personas que tienen un residuo del dolor. Piensan en la desilusión como un pinchazo y duele. Has creído, has orado, has confesado, repetiste el decreto de un pastor o una declaración de fe, dijiste me empodero y hoy estás diciendo, ¿qué me pasó? Y cuando la desilusión duele, son muchos los que dejan de extender la mano hacia Dios, la retiran. Hay gente que retira la mano cuando uno le dice, Dios quiere hacer milagros. Es que algunos se vacunaron contra el Evangelio porque se desilusionaron. Y hoy, aunque sea torpemente, este servidor con la ayuda del Señor quiere intentar que vuelvas a estirar la mano hacia el Señor, que vuelvas a confiar. Yo sentí que el Señor me dijo, quiero que la gente vuelva a confiar en mí, quiero que mis hijos confíen en mí. Yo voy a tratar de transmitirte lo que creo Dios puso en mi corazón. Solo puedo hablar a tu intelecto, pero con el Espíritu Santo siempre hacemos un equipo. Yo hablo a tu intelecto, a tu mente y él mientras va a llegar donde yo no puedo, que es tu alma, tu corazón, lo más profundo de tu ser. Quiero intentar de que ese residuo del dolor se vaya y que creas en los milagros. Que este sermón 666 sea inolvidable, no por los dígitos, no por el número, sino porque contiene milagros porque hay un antes y un después a partir de oír esto. En el siglo I, los fariseos estaban tan concentrados en las leyes que no podían ver los milagros que sucedían justo frente a sus ojos. Se perdieron los milagros y se perdieron de ver al Mesías porque le cegaba su legalismo, le cegaba la ley, el celo por cuidar la disque, sana doctrina. ¿Pudieron haber sido los testigos oculares de ver a Jesús? Cualquiera de nosotros, si tuviera una máquina del tiempo, diría, yo voy a los tiempos de Jesús para conocerlo. Estos tipos estaban ahí y se perdían el milagro de conocer al Mesías caminando entre ellos. Dios hecho hombre caminando entre los humanos. Y esa ceguera es uno de los riesgos más grandes para la salud espiritual. Es cuando lo sagrado se vuelve... Común. Nuestra iglesia sabe eso de memoria. Cuando lo sagrado se vuelve común. Dios nos ha cableado para que seamos hipersensibles a nuevos estímulos, a nuevas revelaciones, pero con el tiempo lo habitual nubla nuestra vista a todo lo nuevo que Dios hace. Por eso yo digo que lindo es volver a leer las Escrituras con ojos nuevos, aunque tengas años de caminar con Él porque perdemos nuestra conciencia de lo milagroso y con ello perdemos nuestro asombro. Y cuando perdemos el asombro por el Señor, perdemos la reverencia por Él. Y cuando perdemos la reverencia, perdemos el temor por Dios. Y como dije en domingos anteriores, cuando perdemos el temor a Dios, le tenemos temor a todo, incluso a un simple virus. El tercer presidente... De los Estados Unidos, Thomas Jefferson inventó su propia versión de la Biblia. Hace poco lo estaba leyendo, no lo podía creer, pero es verídico. Él creía en Jesús a su modo. Entonces se creó o se hizo hacer, editar, una Biblia especialmente para él, la Biblia Jefferson, que existe hasta el día de la fecha. Creó una Biblia abreviada y eliminó todos los milagros, porque él respetaba a Jesús como alguien sabio, como un profeta, pero no creía que, Hizo milagros. Así que borró el nacimiento virginal, la resurrección y todo hecho sobrenatural que había entre ambos eh, sucesos. ¿Cuál fue el resultado? El de un evangelio castrado, un león de Judá sin garras. Y creo que nosotros cometemos a veces el mismo error al crear un Dios a nuestra imagen. Y en lugar de vivir una vida con el parámetro sobrenatural que presentan las Escrituras, seguimos una versión abreviada de la Biblia, sin poder. Cuando tú le restas los milagros, como lo hizo Thomas Jefferson, lo que queda es un Jesús sabio, un puñado de doctrinas, pero un Jesús débil. Hay gente que sigue las enseñanzas del Señor, sigue su ética, su doctrina, pero nunca experimentan sus milagros. y si se anuncia una pandemia, están aterrorizados porque lo único que conocen es la doctrina, la sabiduría, pero no conocen al que caminó sobre las aguas. Y se convierten en personas, como dice un querido pastor amigo de Argentina, que en lugar de seguir a Jesús, siguen los consensos, la democracia, lo que dice la mayoría, y piensan que la voz del pueblo es la voz de Dios. En Juan 14, 12, tenemos una de las declaraciones más valientes de la Biblia. De las más poderosas. Salieron de la boca de nuestro Señor. El que cree en mí, las obras que yo hago, también Él las hará. Y aún las hará mayores. <risa> imagínense los que oyeron esas declaraciones que estaban viendo lo que Jesús hacía y él dice todo esto lo van a hacer pero mayor esto significa que te vas a ocupar del pobre que vas a lavar pies vas a vivir milagros y vas a ofender a muchos fariseos también no podemos editar a Jesús y quedarnos con las mejores partes y la que no nos gusta Decir, no, en eso no lo voy a imitar. Vas a ofender fariseos. Y además vas a caminar en medio de lo milagroso. Y no serás solo como un testigo ocular, sino como un catalizador, un provocador, alguien que provoca el milagro. Serás parte de la resistencia en lugar de ser parte de un grupo de borregos asustados. Te pido que me creas cuando te digo que eres el milagro de alguien. Somos el milagro para los que están asustados. Yo mismo soy el catalizador de un milagro. Sé que hay gente que me ha dicho, eh, me ha atrevido a salir a dar de comer a la gente, me ha atrevido a creer, les perdí el miedo a la pandemia, les perdí miedo al coronavirus porque escuché tus mensajes. Ahora, no te equivoques, Dios es el único que puede hacer milagros. De modo que la gloria es toda para Él. Pero casi todos los milagros tienen un elemento, un factor humano. Hay que hacerlo natural antes de que Dios haga lo sobrenatural. Hay una parte que nos compete a nosotros. Y los que se esconden en las trincheras esperando que el fuego pase, esperando que todo amaine, o teniendo miedo a los gobiernos que van en contra de lo que Dios ordena o que quieren ordenar cómo debemos adorar a Dios. Yo te aseguro que esa gente se pierde en los milagros. Yo voy a hablarte rápido de tres milagros del Señor. Cuando... Hacía este mensaje cuando el Señor me lo daba, me venían tantos a la mente y si no me alcanza el servicio de hoy o el mensaje de hoy los continuaré el próximo domingo. Pero hoy voy a hablar de tres rápido, tres milagros del Señor y los tres tienen que ver con esta temporada que estamos viviendo, con este momento singular que nosotros estamos atravesando. El primer milagro está en Juan 4, 46. San Juan 4.46 Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea donde había convertido el agua en vino y había ahí un oficial del rey cuyo, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum y este cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea se fue hacia él y le rogaba que descendiese y sanase a su hijo porque el hijo estaba a punto de morir entonces Jesús le dijo si no veis señales y prodigios, de ningún modo vas a creer el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Y Jesús le dijo, vete, tu hijo ya vive. Y el hombre creyó la palabra <ríe> y se puso en camino. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle, y le dieron noticia, diciendo, tu hijo vive. Entonces este oficial del rey preguntó, ¿a qué hora había comenzado a mejorar? Y le dijeron, ayer, a la hora séptima le bajó la fiebre y el padre comprendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo ya vive, creyó él y toda su familia. Maravilloso. En el siglo I había en Israel círculos sociales muy diferentes para los funcionarios reales y los rabíos, los rabinos eh, o los rabíes judíos itinerantes. Estaban muy separados. O sea, uno eran como la chusma y otro eran la gente de élite, el VIP. De hecho, se evitaban mutuamente como si contagiaran la peste. Pero en momentos desesperados hay que echar mano a medidas desesperadas, en especial si tu hijo está al borde de la muerte. Y el funcionario real, que probablemente reportara directamente al mismo Herodes, desafió el protocolo cultural al buscar verse cara a cara con aquel que, según decían en algunos rumores, convertía el agua en vino. Se sometió a alguien sobre quien él tenía poder político. No se pierdan este detalle. En el plano real los roles se invierten. La autoridad del rey de Reyes le gana a cualquier autoridad de cualquier rey de la tierra. Nunca lo olvides. El rey de reyes le gana cualquier autoridad de cualquier rey. Y los que están diciendo, sí, pero hay que obedecer a los gobernantes, prediqué de eso el domingo pasado. Siempre y cuando no prohíban lo que Dios ordena o no ordenen lo que Dios prohíba. Especialmente ahora. Esa es nuestra carta ganadora. Este es un milagro que hace alarde de su dominio del tiempo y el espacio. Porque este milagro entre el oficial del rey y Jesús, fue una cita divina entre dos candidatos improbables. Fue la sincronización de lo sobrenatural. Y cuando te cruzas con la persona correcta en el lugar indicado y en el momento oportuno y no encuentras explicación por, para lo que sucedió, es probable que Dios haya armado la conexión. Yo tengo un mensaje titulado Conexiones Divinas. Cosas que ocurren que no tienes idea cómo ocurren. Por eso el lugar donde tú te arrodillas a orar, es el domicilio más importante del mundo durante esas horas de intercesión. Porque tu sitio de encuentro con Dios es más importante que el salón oval de la Casa Blanca, más importante que cualquier Senado, que cualquier grupo de diputados. Porque tenemos al Poder Supremo que está en aquel que pone y saca los reyes de la tierra. Y especialmente aquellos hombrecitos pequeños que dependen de las urnas. Ya no hablamos de reyes. Nuestra autoridad es mucho mayor, tanto en alcance como en potencia, superior, de mayor alcance, más fuerte. No lo olvides, iglesia. Iglesia, si le hablas al rey del universo por la noche, no tienes problema alguno para que le hables a tu presidente a la mañana siguiente. El grave problema, claro, es que van a hablar con los presidentes, va a sacarse una foto sin haber estado con el rey la noche anterior. <ríe> y eso se nota porque van amedrentados, apichonados algunos. De otro modo, estarían llenos de la valentía del Señor. Diciendo, estas son las condiciones, vamos a pelear, por lo menos pelear, importunar al juez. ¿Quién es el funcionario real de tu vida? porque no tienes que dejar que ningún poder humano te intimide si ese poder va en contra de lo que Dios ordena. Tú respondes, yo respondo a un poder muy superior. Por eso hace dos domingos atrás me dirigí al gobernador de California y le dije, gobernador, le contaré cómo funciona esto. Usted se queja con su superior y yo con el mío. Así es la cadena de mando. Podría parecerte que esa gente, los gobernadores o los políticos tienen lo que tú querrías tener. Pero no creas eso. Tú tienes lo que ellos necesitan. Nunca lo olvides. Y si sigues a Jesús, los funcionarios reales buscarán una audiencia contigo. Yo sé que esto va a ocurrir. No me la daré de profeta, pero yo digo esto. Porque a mí me ha ocurrido decenas de veces con un montón de mandatarios. Algunos hasta ni siquiera los atendí, como en el caso de Nicaragua. Porque yo sé que respondo a alguien superior, porque tienes algo para ofrecer que el poder no puede controlar ni puede comprar el dinero. Jesús, José no tenía ningún poder, ninguno en la prisión. Ahí estaba José totalmente, aparentemente amedrentado y en prisión, privado de su libertad. Pero podía hacer algo que nadie más podía. Su capacidad para interpretar los sueños salvó a dos naciones. De una hambruna mundial. Dios le reveló a José los secretos que no le reveló a nadie más. Eso distinguía a José. De eso están hechos los líderes. Es eso lo que nos tiene que distinguir en este tiempo. Tenemos que ser la gente de las respuestas, no los que se unen al pánico. Tenemos que ser gente esencial en la crisis tenemos que ser, si hay un rebrote de la pandemia, aquellos cuyos gobernantes digan, pregúntenle a ellos qué tenemos que hacer. Sí, no soy un idealista tonto ni creo que es una utopía. Yo creo que eso tiene que pasar. Como los reyes que consultaban a los profetas. Como la desesperación que tenían los reyes cuando iban a Samuel o a cualquier profeta que estaba cerca. ¿Qué tengo que hacer? Dios nos conoce a todos. Y conoce cuántos cabellos hay en tu cabeza y en la mía antes y después de ducharte. <risa> y no hay nadie que esté a más de una oración de distancia. Dios puede darte acceso a quien sea, incluyendo al faraón. Esto va para pastores amigos, incluyendo al faraón. Dios te va a dar acceso. Hasta puede que llamen algún día a tu puerta, como el funcionario real fue a buscar al rabino. Así que aquí va mi consejo, no te preocupes por conocer a la persona correcta, reúnete con Dios. Iglesia, tenemos que reunirnos con Dios, pero no orando con miedo. Hay que reunirnos con Él en una reunión de junta, en una reunión ejecutiva, en una reunión de board. Y Dios se encargará de que conozcamos a las personas adecuadas en el momento justo. Pero para eso tienes que obedecer ciegamente. Ese es el punto donde la mayoría nos quedamos sin hacer nada. Queremos que Dios nos revele el segundo paso antes de dar el primero. Pero la fe consiste en que demos el primer paso antes de que Dios revele el segundo. Si puedes dar ese paso de fe, es posible que haya una cita divina para ti a la vuelta de la esquina. Señor, rogó el funcionario, baja que mi hijo se muere. Baja rápido. Y el Señor le dijo, vuelve a casa que tu hijo vive. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Casi todos los milagros que obró Jesús eran encuentros personales, face to face, cara a cara. Pero este milagro desafió las cuatro dimensiones de espacio y tiempo. Fue un milagro a larga distancia en tiempo real. Envió la sanidad mediante las ondas de sonido. En el instante sanaron al hijo del funcionario real que estaba a 30 kilómetros de distancia y no podía oírlo. Una de las razones por las que nos cuesta creer que Dios hace milagros es simplemente porque pensamos que Dios está sujeto a las leyes de la naturaleza que Él mismo creó. Nosotros como humanos solo podemos estar en un lugar a la vez. Así que nos cuesta imaginar la omnipresencia. Y todo para nosotros es finito, así que nos cuesta imaginar la eternidad. Pero el Dios que diseñó nuestro universo con cuatro dimensiones, no habita en ninguna de esas dimensiones. Dios es omnidimensional. <ríe> Cuando oramos, esas ondas de sonido salen de nuestro mundo cuatridimensional. Y como una bala disparada al aire, nunca sabes cómo y a dónde llega esa oración y cuándo va a volver a entrar en la atmósfera. Tal vez sea respondida del otro lado del mundo antes que incluso termines de pronunciarla, tal vez hagas una oración y ya venga la respuesta en camino como le ocurrió a Daniel o quizá como una cápsula del tiempo se desentierre la respuesta siglos después Moisés oró para entrar en la tierra prometida y se murió sin pisarla y uno dirá ¿y a dónde quedó esa oración? en el monte de la transfiguración ahí está la respuesta de Moisés aparece junto a Elías al lado del Señor pisando la tierra prometida las oraciones no tienen fecha de vencimiento. Pero hay algo seguro. No solo no tienen fecha de vencimiento, sino que Dios oye las oraciones. Parece algo infantil, pero tengo que decirlo. Dios oye las oraciones. Hace algunos años yo estaba orando en la intimidad de casa. Necesitábamos finanzas para variar. <risa> Necesitábamos comenzar con un programa de televisión, con un proyecto... Y no sabía quién llamar, así que cuando uno no sabe quién llamar a veces es bueno porque uno se pone a hablar con quien tiene que hablar. Me reuní en una mesa de junta con mi padre, fui a hablar con mi superior. Le dije, Señor, si tú quieres que haga esto, necesitas enviar los recursos. Y en ese mismo instante, Dios le habla a una persona que no me conocía, un tal Rob Owen. Él en ese momento estaba orando en un lugar llamado Burundi. ¿Tú sabes dónde queda Burundi? Nadie sabe dónde queda Burundi. <ríe> Burundi se encuentra situado en el África Central, limitando con la República Democrática del Congo, con Ruanda al norte y con Tanzania al este y al sur. ¿Se acuerda el demonio de Tanzania de los, de los dibujitos? Bueno, por ahí está Burundi. Y mientras que yo oro, Rob Owen está orando con un nativo de allá llamado Ava. Y mientras que está orando, el Espíritu Santo toma Ava y le dice, Dante Gebel, Dante Gebel, Dante Gebel. Y Rob Owen empieza a buscarme. Tú no puedes fabricar un encuentro así. Países distintos, idiomas diferentes. Rob Owen no habla español. Yo hablo Spanish. <risa> Pero el Dios que existe fuera de nuestras cuatro dimensiones, espacios temporales, no conoce limitaciones especiales, limitaciones cronológicas, no conoce los límites del espacio. Armar la cita divina en otro hemisferio es como armar una cita divina con tu vecino de al lado para Dios. Así que Rob Owen escucha a Dante Gebel, Dante Gebel y no sabe quién soy. Y Como él trabajaba en ese entonces para el gobierno, investiga, mueve hasta el FBI para saber quién es Dante Goebel y da conmigo. Bueno, no da conmigo directamente, sino con un amigo y le dice, mira, tú conoces a Dante Gebel, el Señor me dijo que tengo que contactarlo y ayudarlo en lo que necesite. Y nos contactamos, nos ayudó siembra un dinero importantísimo para que comencemos un proyecto televisivo porque Dios se lo ordenó estando allá en África, en Burundi y le dice ayuda a Dante Gebel, es mi hijo, tú no lo conoces pero lo vas a ayudar algún día Dios va a correr la cortina del espacio y el tiempo y va a conectar los puntos que van entre nuestras oraciones y las respuestas y nos vamos a asustar y va a conectar líneas de, puntas, de puntos que van a cruzar abismos socioeconómicos como el que había entre Jesús y el funcionario real. Tengo decenas de testimonios así. De llegar a Bogotá, Colombia, por ejemplo, y a alguien esperándome en la barra de un bar por horas... No me puedo ir de acá. Tú no me conoces, pero no me puedo ir de acá. Dios me dijo que tengo que contactarme contigo y tengo que pagarte tus programas de radio que en ese entonces se emitían en gran parte del mundo. ¿Quién te dijo? El Señor, orando. Yo creo en ese Dios. Cuando este hombre, este oficial, les preguntó a su hijo, a la gente de, que, que, que estaba cuidando a su hijo cuando su hijo empezó a sentirse mejor, le dijeron ayer. Ayer a la según la hora que dice la escritura la una de la tarde ayer se le quitó la fiebre y entonces el padre se dio cuenta que era cuando Jesús le dijo tu hijo vive entre Capernaún y Caná hay 30 kilómetros solo se podía caminar Que Capernaún estaba a más de 200 metros bajo el nivel del mar por lo que el camino a Caná era cuesta arriba todo el tiempo y mi querido para algunos milagros hay que sudar tu esfuerzo no va a hacer que suceda el milagro pero si no te esfuerzas, tal vez no ocurra el milagro. No se puede acceder a un milagro o ganárselo, pero el esfuerzo sí es parte de la ecuación en todas las Escrituras. Tal vez tengas que caminar 30 kilómetros, cuesta arriba, pero tu, esfu tu esfuerzo extra podría ser el catalizador para que ocurra el milagro. Pregunto, ¿aceptarías llenar seis vasijas de piedra? ¿Aceptarías correr la piedra de la tumba? Abrirte paso entre la multitud, romper un techo para bajar a un amigo paralítico, ir con los ojos untados de lodo hasta el estanque. Muchos siguen a Jesús hasta el momento de la incomodidad y después ya no más. Estamos dispuestos a seguir a Jesús siempre y cuando nuestros planes no se desvíen y nos incomode demasiado. Llegamos a la iglesia y preguntamos si fuera un club. Acá piden diezmo. Acá hay que poner algo, te piden algo, te exigen algo, porque yo sigo a Jesús, me cae bien el tipo, pero no quiero que me incomode. ¿eh? Son los que ahora temen por la vida. A ver si me cuesta la vida seguir a Jesús. Eh, no, cuidemos. No, a ver si me cuesta la vida. <risa> Son los que tienen la Biblia de Thomas Jefferson, el Cristo sabio, pero sin milagro, sin poder. Sin embargo, lo que definió al buen samaritano fue que estuvo dispuesto a incomodarse y así se convirtió en el milagro de la otra persona. Nosotros nos incomodamos para salir a la calle, nos arriesgamos. Cuando vamos a Los Ángeles, al pleno al pleno centro, al pleno downtown, que ahora está más caliente que nunca por este caso de discriminación o, o de, de lo que es de conocimiento público, la cosa está brava. Dan ganas de decir, eh, ahora seamos prudentes. Que ahora no coman los, los, los que están en la calle, que no coman. Porque tampoco hay que seguir a Jesús, pero no tanto riesgo. La mayoría de los milagros no se dan en la calle principal de la ciudad, sino en el sendero tortuoso, en el sendero serpenteante a 30 kilómetros. Si hay algo que aprender del funcionario real es esto. Si quieres un milagro, a veces tendrás que salirte del camino y llegar bastante lejos de donde pensabas estar. No esperes que el milagro venga a buscarte, tienes que buscarlo. Lo que impide que ocurran milagros muchas veces en nuestra propia holgazanería, tenemos que ir más allá. Es lo que hizo la mujer que tenía hemorragias que se coló en medio de la multitud para tocar el borde de su manto. Lo que hicieron los cuatro amigos que bajaron al inválido. A veces Dios quiere ver que te tomas esto en serio. ¿Qué estás dispuesto a hacer por tu milagro? ¿Qué estás dispuesto a hacer que esté a la altura de lo que le estás pidiendo? Quienes recibieron una respuesta no dejaron de rodear su jericó hasta que los muros cayeron. Recuerda la historia de cuando Jesús sanó con barro al ciego. Requirió dos intentos. Hasta Jesús tuvo que orar más de una vez. Porque cuando le oró la primera vez, Jesús no se conformó con una visión 2080, 2040. Así que volvió a orar por el milagro 2020. Y le puso la mano de nuevo sobre sus ojos. Y entonces dijo, ahora veo, ya no veo a la gente como árboles, veo claro. ¿Por qué necesitas orar de nuevo? ¿Por qué estás necesitando orar otra vez? Y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. No te quedes con medio milagro, sigue orando por el milagro completo. La única oración que Dios no responde es la que no haces. No me quiero pasar de tiempo, pero el segundo milagro del que quiero hablarte tiene que ver con la ceguera también. Pero no es como la ceguera espiritual de los fariseos, sino otro tipo de ceguera, una ceguera real, pero que es aplicable en esta temporada. Juan 9.1 dice que a su paso, Jesús vio un hombre que era ciego de nacimiento. Y los discípulos que, en lugar de pensar, ayudemos al ciego, Jesús, sánalo, ellos querían la teología de la ceguera, ¿no? ¿Quién pecó? Este o sus padres. Hmm. Buscando dónde estaba la conspiración. Y Jesús le dice, ni él pecó, ni sus padres, sino que esto sucede para que la obra de Dios se haga manifiesta en su vida. Entonces, dicho esto, escupe en el suelo, mezcla saliva con tierra, le unta los ojos al ciego y le dice, ve a lavarte al estanque de Siloé. El estanque de Siloé significaba enviado. Y el ciego fue, se lavó y al volver se veía. Gran segundo milagro para esta, este mensaje titulado Milagros en el 666. Cerca de los seis, años, seis meses perdón, seis meses de edad, los niños comienzan a formar imágenes internas de, de lo que hay afuera, de las realidades externas. Los psicólogos lo llaman inteligencia representacional, es la capacidad de crear y catalogar imágenes mentales. ¿Vieron cómo esas viejas Polaroid, que tardaban en revelar la foto, esas imágenes internas, así también se van revelando en el cuarto oscuro del ojo de la mente? Y la primera imagen interna de un bebé es mamá y se empieza a formar cerca de los seis meses de edad. El papá no entra en escena hasta los ocho meses, lo siento. <ríe> Dale unos años al chiquitito y todo su vocabulario tendrá una imagen que corresponde a cada palabra. Casa, perro, hermano, abuela. Pero si su visión no se desarrolla con normalidad, tampoco lo hará el ojo de su mente. Para el ojo que ve, cada palabra tiene una imagen, corresponde a una imagen. Si yo te digo zoológico, en tu mente ya viene una imagen, ¿no? Lo mismo si te digo mar, océano, auto, mascota, suegra, uh, satanás. Cada uno de nosotros llena ese hueco de manera distinta, pero siempre con alguna imagen que corresponda. ¿Qué tiene que ver esto con el milagro de Jesús? Bueno, que el hombre que había nacido ciego tenía el mismo vocabulario que nosotros, pero no tenía imágenes. Su álbum de fotografías estaba vacío. Su existencia no tenía imágenes. No tenía la imagen de la cara de su mamá o de su papá. No sabían cómo lucía. Sus amigos habían descrito seguramente la, la, la belleza del atardecer de Jerusalén, pero él no podía imaginarlos porque no los había visto jamás. Ni siquiera nunca se había visto al espejo, por lo que no tenía una imagen propia. No sabía cómo era él. Imagina que cierra los ojos y nunca más puedes abrirlos de vuelta. Tu mundo queda a oscuras, pero en el cuarto oscuro de tu mente sigues revelando imágenes que viste antes. Ahora, si tus ojos jamás se hubiesen abierto, tu mente solo dibujaría páginas en blanco. Ese es el único mundo que este hombre había conocido porque nació ciego. Y escuchen bien al que tengo oídos, oídos que oiga. Pienso que algo así vamos a experimentar en el cielo. Porque la palabra dice que nuestros cuerpos glorificados tendrán sentidos glorificados. O sea, vamos a llegar al cielo y oiremos octavas angelicales que para el oído terrenal eran inaudibles. Veremos colores celestiales invisibles al ojo terrenal. ¿Y qué veremos primero? Yo creo que es irónico, pero veremos exactamente lo mismo que el hombre que había nacido ciego. Lo primero que veremos es el rostro de Jesús. ¿Qué es lo primero que vio este hombre cuando volvió? La ceguera, por cierto, es lo que encierra el mayor grado de dificultad debido a la complejidad del ojo humano. Jesús no solo sana a un hombre ciego, sana a un hombre que había nacido ciego. Y esto tiene un significado especial. Señores, no había conexiones sinápticas entre el nervio óptico y la corteza visual en el cerebro de este ciego. O sea que este milagro de sanación no fue tan simple como le corrigió el astigmatismo, le sanó una herida de córnea, una cirugía de cataratas. No, Jesús vuelve a cablear el cerebro del ciego, creando un camino de sinapsis que no existía. Yo no sé si sabías que los bebés técnicamente nacen ciegos. Por eso las caras que a veces le hacemos a los bebés, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Menos mal que no las ven porque se, se quedarían traumados si pudieran verlas. Cuando un bebé nace, su visión es de 20, 200. No pueden enfocar la vista en nada que esté a más de unos 30 centímetros. Por eso el tacto es tan importante en esas etapas. ¿no? Y en esa etapa del desarrollo se forma una sinapsis entre la corteza visual y el nervio óptico, un cableado. Pero ahora volvamos al hombre ciego, los eh, oftalmólogos, diagnosticaron que su condición era irreversible. Su, su, la ventana de su oportunidad de ver se había cerrado. Yo no sé si sentiste alguna vez que perdiste tu oportunidad, que tu ventana de oportunidad se determinó. terminó. Yo sé que hay gente acá que, que no puede ver el milagro porque no tiene un cableado para verlo. Quizás ya no llevas más la cuenta de la cantidad de especialistas que viste o de los tratamientos a los que te sometiste como la mujer que sufría de hemorragias que llegó a Jesús o quizás tu último matrimonio terminó en divorcio, fue un escándalo dijiste cómo me metí con esa loca, con aquel desgraciado y ahora sientes que no puedes amar a alguien de nuevo que ni hablar de confiar en, una, en otra persona como la mujer samaritana que estaba junto al pozo, cinco maridos había tenido y ahora estaba viviendo una aventura o tal vez tienes un estigma que te apartó de los amigos, de la familia. Oh, me parece que tiene COVID-19. Estábamos repartiendo comida hace unas semanas atrás en los barrios y sale una vecina a gritar, acá no le dejen, acá no le dejen, que está contaminado. Tiene que comer el hombre. No, 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 pásanse, pásanse. Tiene COVID, tiene corona, tiene corona. Porque al lado había uno que estaba contaminado. Ni siquiera había que dejarle comida en la puerta. Obviamente hicimos caso omiso, le dejamos comida. Quizás te pasa así como los leprosos que gritaban, ¡Imundo! Para que nadie se les acerque y el Señor va y los toca. O te sientes sexualmente tan desastroso que ni siquiera sabes bien cómo es la sexualidad sana. Ni cómo se siente, como la mujer atrapada en adulterio. No son teorías, no son hipótesis, son las personas las que Jesús sanó. Y yo no conozco tus circunstancias personales y específicas, pero sí sé que Dios puede crear un nuevo circuito sináptico o reparar uno existente. Es el Dios de las segundas oportunidades, de las terceras oportunidades, de las cuartas, de las milésimas. Nunca es demasiado tarde. Cuando Jesús se involucra, nunca digas nunca. Alguien tiene que decir amén. Maestro, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? suponían que se trataba de una maldición generacional de un tema de pecado andás a o la falta de fe y él dice no esto sucede para que Jesús para que la obra de Dios se haga evidente en su vida cuando la vida no sale según lo planeado buscamos a quien culpar es una tendencia que tiene su origen en el jardín del Edén cuando Eva acuñó la frase el diablo me hizo hacerlo y Adán la mujer que me diste en el juego de las culpas nadie gana. No podemos vivir culpando a los chinos, a los murciélagos. Es que los chinos, es que esto lo sabía la Organización Mundial de la Salud. Bueno, ya está. No podemos vivir culpando y no hacernos cargo de lo que nos compete a nosotros. Porque en este juego de echar las culpas es un juego que solo deja el amargo sabor de la lástima. Las circunstancias que a menudo le pedimos a Dios que cambie son justamente las circunstancias que Él muchas veces usa para cambiarnos. Esta pandemia nos está dando nuevas estrategias. A algunos les sacó a flote la cobardía y a otros les sacó a flote su valentía. Por eso es falso suponer que la voluntad de Dios es una póliza de seguros, es un plan peligroso, es un plan temerario. Fíjense en Hebreos 11, dice la palabra, me faltaría hablar de Gedeón, de Barak, de, 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 de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, que conquistaron reino, hicieron justicia, eh, cerraron bocas de leones, escaparon de filo de espada, sacaron fuerza de la flaqueza, se mostraron valientes en guerra, hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Y uno diría, wow, yo quiero pertenecer a ese ejército, pero ojalá terminar ahí. Porque dice, otros en cambio fueron muertos a golpes. Para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. No aceptaron. Otros sufrieron la prueba de burlas, de azotes, de cadenas de cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados al filo de espada, fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja, de cabra pasando necesidades, afligidos, maltratados. El mundo no merecía gente así. Yo pregunto, ¿sólo la primera mitad de estas personas estaba dentro de la voluntad de Dios? ¿Los que conquistaron reinos y cerraron boca de leones estaban en la voluntad de Dios? ¿O estaban todos dentro de la voluntad de Dios, incluyendo los que fueron aserrados en dos? Porque la voluntad de Dios podría matarte, pero si la gloria es para Dios, entonces el objetivo se cumplió. Si piensas en la voluntad de Dios en términos temporales, no te van a cerrar las cuentas. No te va a cerrar la pandemia, ni la cuarentena, ni por qué se mueren pastores. No entiendo, no entiendo. ¿Y por qué era así si era un hombre de Dios se murió? No te van a cerrar las cuentas. Tienes que agregar eternidad a la ecuación. ¿Por qué hay bebés que nacen enfermos? ¿Por qué hay gente buena que muere en accidentes? Yo conozco hombres de Dios que murieron en accidente. Misioneros, que se le murieron los hijos. Amigos míos que se le murieron los hijos ahogados por ir a misionar. Son preguntas imposibles de responder de este lado. Son preguntas que nos vamos a llevar a la eternidad. Pero no puedes dejar que las preguntas que no podemos responder impidan en confiar en aquello que sabemos que es verdad. Hay explicaciones distintas por cada experiencia. Y aunque no tenemos la, el control sobre las experiencias, sí tenemos el control sobre qué explicación le vamos a dar. En términos bíblicos, tus explicaciones son más importantes que las experiencias. Cuando nos pasan cosas malas, es fácil hacerse la víctima. Pero no eres una víctima, somos más que vencedores por medio del Señor Jesús. Y dicho esto, escupió el suelo del Señor y solo dijo, ve a lavarte. Yo siempre me pregunté, ¿por qué usa Jesús saliva para hacer barro? No sé, capaz que para recordar el Génesis. Porque él sabe que si quiere crear algo, tiene que hacerlo con barro originalmente formó al hombre del polvo de la tierra. Así que luego le dice, ve y lávate allá, en el pozo de Siloé. No sabemos con exactitud qué distancia tuvo que recorrer el ciego, pero siempre me pregunté, ¿por qué lo mandó al ciego a buscar su tesoro? ¿Por qué no lo sanó ahí? Porque la autocompasión es una maldición mucho peor que la ceguera. Ese hombre ciego dependía de todos para todo. Así que Jesús no solo sanó sus ojos ciegos, restauró su dignidad, reprendió la autocompasión y hay un secreto para experimentar lo milagroso. La mayoría de los milagros requieren una acción de ciega obediencia. Un paso de obediencia para abrirte los ojos. Un paso de obediencia para revertir la maldición. Un paso de obediencia puede abrir un nuevo capítulo en tu vida. Alguien tiene que decir amén. <ríe> Se me está yendo la hora, pero el último. El tercer milagro tiene que ver con una atrofia. Y también tiene que ver con esta temporada. No me puedo ir sin hablarte del tercer milagro. Juan dice, Juan 5.1 cuenta que, luego lo pueden buscar en sus hogares, que se celebraba una fiesta en los judíos, subió Jesús a Jerusalén y había, junto al estanque de Betesda, había, que era un estanque rodeado de cinco pórticos, había muchos enfermos, cojos, paralíticos, y se encontraba un hombre inválido que llevaba 38 años allí. Jesús lo ve tirado en el suelo, le pregunta, ¿quiere ser sano? No se pierdan esto. quiere ser sano? Porque todo tiene que ver con lo que venimos hablando. quiere ser sano? Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras agita el agua, dice. Siempre se mete alguien antes. Vamos, recoge la camilla y ándale, dice el Señor. Y al instante el hombre queda sano. Y ese día era sábado. Jesús dijo, para Dios todo es posible. Lucas 1.37, la frase parece invertida. Para Dios no hay nada imposible. Cada vez que la Biblia dice lo mismo en dos formas diferentes, la importancia es doble. La palabra imposible no pertenece al vocabulario nuestro. Y a los oídos de Dios suena insulto. Es la razón principal por la cual no estamos experimentando los milagros. Nuestra realidad a veces queda definida por suposiciones humanas, no por la revelación divina. Yo no sé si estás listo para la segunda opinión del gran médico. A lo mejor te dijeron, nunca más vas a volver a caminar. Nunca más te vas a reponer de esto. 38 años este tipo sin caminar. Las Escrituras no dicen cómo sucedió, si fue un defecto congénito, genético, accidente. Pero el inválido no había podido pararse sobre sus dos pies casi en cuatro décadas. Ante todos los diagnósticos dados, Jesús le prescribe algo simple. ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Recoge tu camilla y anda! Al primer milagro le dio solo una palabra, tu hijo vive. Al segundo, ve a lavarte el estanque. Y este le dice, vamos, levántate. No importa cuán terrible sea el diagnóstico o cuánto tiempo hayas sufrido discapacidad, nunca es tarde para ser la persona que podrías haber sido. Si respiras, significa que Dios no terminó contigo. Si quieres una segunda oportunidad, busca una segunda opinión, la opinión de Dios. ¡Ja, <risas> Las excavaciones arqueológicas han descubierto cómo era, han descubierto cómo era el pozo de, de Betesda. Estaba ubicado en el pórtico de las ovejas y tenía una profundidad de 6 metros con una longitud como la de un campo de fútbol. Así que en pleno sol de Medio Oriente se reunían ahí, era un lugar natural para reunirse en el siglo I. Y el hombre tenía un lugar junto al pozo y una cosa mantenía su esperanza, esperar que cada... Tanto en tanto se movían las aguas. Capaz que era el manantial intermitente que llenaba el pozo de agua, pero había una superstición. Algunos creían que eran ángeles que movían las aguas. Y el primero que se metía al agua supuestamente era sano, se llevaba el premio. Pero la verdadera tragedia es que ni siquiera era verdad. No importaba si era el primero o el último. Yo sé que hay gente, todo el mundo conoce que hay gente que se pone el calzón de la suerte el día del partido que juega el número de su cumpleaños en la lotería, que no quiere que haya un sermón 666 porque tiene miedo de endemoniarse. Todos tenemos pequeñas y torpes supersticiones. Pero lo que no sea 100% de confianza en lo milagroso y en el poder de Dios causa un cortocircuito en lo sobrenatural. Lo opuesto a creer no es la incredulidad, es la falsa creencia. La mayor discapacidad de este tipo era mental. Seguimos intentando intentando con lo que no funciona. Mi querido, si quieres que Dios haga algo nuevo, no puedes seguir haciendo lo viejo. Si quieres experimentar lo milagroso, tienes que desaprender lo viejo. En algún momento dejamos de creer y empezamos a suponer. Y ese día dejan de ocurrir milagros. Si quieres experimentar lo milagroso, tendrás que dejar de suponer. El que cree que sabe algo, todavía no sabe como debería saber, dice Primera de Corintios. La mitad de la fe es aprender lo que no sabemos. La otra mitad es desaprender lo que creemos saber. La segunda mitad es más difícil que la primera. Por eso Jesús dijo tantas veces, oíste, que fue dicho, más yo digo. Estaba desinstalando los supuestos del Antiguo Testamento, trayendo nueva revelación. Jesús estaba haciendo reversa sobre las viejas reglas e instalando nuevas. ¿Quiere ser sano? <ríe> en noviembre de 2004, un grupo de élite de investigadores médicos y doctores se reunió en una conferencia a puertas cerradas en la Universidad de Rockefeller de Nueva York y estaban las mentes más brillantes del mundo y llegaron a una conclusión. La mayoría de los problemas de salud no tienen su causa en factores que no podamos controlar. Llegaron a la conclusión que los estudios médicos identifican cuatro problemas que causan el 80% de los problemas de salud. Comer mucho, beber mucho, <ríe> mucho estrés y poco ejercicio. Con algunos cambios menores podríamos resolver casi todos los problemas de salud. Pero no queremos. La cirugía de bypass coronario, la angioplastia, es una solución temporal, ya lo dicen los médicos. Si no hay cambio en los hábitos alimenticios, si no empieza a hacer ejercicio a la persona, los beneficios duran poco. Y uno de los doctores dice, si miran a los pacientes de bypass, que tienen bypass coronario, dos años después, el 90% no cambió su estilo de vida. Cada uno de ellos quiere vivir, no quiere morir, pero no tanto como para cambiar. Nueve de cada diez personas prefieren morir antes que cambiar, aunque hayan tenido una operación a corazón abierto. Y Jesús lo sabía mucho antes que este estudio lo determinara. Preguntó, ¿Quiere ser sano? No podemos ayudar a quien no quiere ayuda por mucho que la necesite. Una de las verdades dolorosas que aprendí es que algunas personas quieren ayuda y otros no. Hay varios que se resisten al cambio, incluso al cambio para mejorar. Hay gente que prefiere vivir de la ayuda social por años antes de que conseguir un empleo. En estos días alguien me dijo, oh, a mí me conviene cobrar más el fondo que te da Trump, el desempleo, que trabajar. Así que ojalá que dure la pandemia. Por eso ciertos gobiernos se aprovechan, se enquistan en el poder, porque a muchos les encanta que el Estado los mantenga. Que les den la asignación por esto, el otro, el otro, la ayuda. A algunos les conviene más tener hijos que trabajar en algunos países. Es fácil acostumbrarnos a la camilla. El mundo del inválido consistía en tres metros cuadrados, el lecho. Pero si quieres estar bien, no puedes seguir sentándote en tu mantita segura. No puedes seguir haciendo lo mismo, yendo a los mismos lugares, reuniéndote con la misma gente. Vas a tener que librarte de la mantita, enrollarla y tirarla a la basura. ¿Quieres ser sano? Para el inválido, ser sano significaba tener que conseguir trabajo, responsabilidad ante la sociedad, pagar impuestos. Y como sucede con todas las bendiciones de Dios, viene con la carga de la responsabilidad que tenemos que administrar. Yo no sé si alguna vez se te fue toda la sangre a una de las extremidades después de tenerla levantado el pie o se te acalambró. Imagina el inválido que se ponía en pie después de 38 años de no haber podido pararse. La sangre vuelve a circular. Lo que más tiempo requirió fue recuperar el uso de los músculos. Los músculos se habían atrofiado. Y si estuviste en cama durante mucho tiempo y te enlezaron alguna vez, entenderás lo que te digo. Sus piernas no eran más que piel y huesos, no tenía músculos, no tenía memoria muscular. Nosotros damos por sentado el hecho de que caminamos, pero es una hazaña neuromúsculo-esquelética caminar. Y en mi humilde opinión, el hecho de que el inválido caminara sobre la tierra no es menos milagroso de que Jesús caminando sobre el mar. Y eso es lo que hace falta si quieres experimentar lo milagroso. No puedes seguir haciendo lo que hacías siempre. Si tienes que cambiar, tienes que cambiar la ecuación de tu vida. Sumando algo, restando algo. Tienes que hacer menos de algo o más de algo. Porque el equilibrio prolongado nos duerme los sentidos, la mente. Nos atrofia los músculos para ver los milagros. Y nuestro mundo se va haciendo chiquitito. Hasta que tu universo no mide más que un metro cuadrado. En el plano del ejercicio físico, las rutinas se hacen a veces contraproductivas. Esto lo saben los personal trainers. Si ejercita los mismos músculos de la misma manera, los músculos se adaptan y dejan de crecer. Y disminuye el beneficio neto. Y lo mismo vale para términos espirituales. En el principio, Dios hizo el hombre a su imagen. Génesis 1:27. Pero desde entonces el hombre ha intentado hacer a Dios a la imagen de él. La mayoría de nuestras deficiencias espirituales parten de ese error, pensar en Dios en términos humanos. Y nuestra vida se limita a comprender lo que entiende nuestra corteza cerebral. Terminamos en la jaula de lo racional. Y mientras más intentamos razonar, más pequeña se vuelve nuestra jaula. Por eso nos asusta después la pandemia. Las personas más sabias en el mundo no son las que tienen más conocimiento. Las personas más sabias son las que saben que hay muchas cosas que no saben. Esa humildad intelectual es la que nos impulsa a creer en los milagros. Esa humildad espiritual no abunda. Cada uno es sabio en su propia opinión. El orgullo se siente ofendido cuando reta tu racionalidad. En cambio, la humildad lo recibe con agrado porque el anhelo de conocer más de Dios es más grande que la necesidad de estar en lo cierto. Yo no me avergüenzo de haber cambiado mis mensajes con los años. No puedo ser tan necio de mantener lo que pensaba hace una década. He aprendido más, he madurado más, he descubierto más. Una mujer de 90 años no puede tener bebés. Es anatómica, biológica y ginecológicamente imposible que una mujer menopáusica y estéril tenga un hijo. Pero la Biblia dice, contra toda esperanza. Abraham creyó y esperó y llegó a ser par de naciones. La fe no es lógica, tampoco es ilógica, la fe es teológica. No ignora la realidad, le añade a Dios a la situación. ¡Ja, <risa> Y me encanta que en este último milagro Jesús lo sana en un sábado. Toma tu lecho en un sábado. Los judíos no pueden agarrar nada, no, no pueden hacer nada, no pueden hacer nada los sábados. Jesús había podido haber sanado el, el inválido el lunes. Te espero acá el lunes tempranito para no tener problema, para ser prudente con el gobierno, con la ley. Cualquier día de la semana. Pero él sabía que iba a sacudir a los del sistema religioso. Si sigue los pasos de Jesús vas a ofender muchos fariseos mientras camines es como un permiso para romper las reglas humanas que no honran a Dios hay un mundo de diferencia entre seguir a Jesús y seguir las reglas si sigues a Jesús no violarás la ley de Dios pero si sí vas a violar leyes humanas y al hacerlo ofenderás muchos fariseos, Dios te pedirá que hagas algo sin precedentes algo no ortodoxo, algo no convencional, convencional y si tienes el valor de hacer algo que no hiciste en 38 años, es probable que vivas y experimentes milagros que no has visto nunca en tu vida. Mi querido, el primer milagro, el funcionario real desafió todos los protocolos y llegó al Mesías. En el segundo, un ciego tuvo que abrirse camino hacia el estanque. En el tercero, un lisiado tuvo que aprender a caminar y valerse por sí mismo. No volvemos a saber de esta gente en las Escrituras, pero estoy seguro que vivieron conforme al milagro que recibieron. ¿Y sabes por qué la mayoría no experimentan milagros? Porque no quieren correr riesgos. Ese es el secreto para experimentar los milagros. Tienes que arriesgar tu reputación. Y a veces tienes que jugarte tu credibilidad. Leía que la iglesia de Buck Bagley, en África se reunía bajo la sombra de un único árbol que le hacía de... De templo bajo un árbol pero un día el hechicero local les maldijo el árbol y el árbol se, se marchitó, se les marchitó la iglesia perdieron la sombra pero lo peor fue a desmérito de la autoridad del mensaje del pastor entonces el pastor convocó a todos en una reunión pública de oración y como Elías que desafió a los profetas él desafió a un duelo de oración Literalmente, ante todos le impuso las manos al árbol orando para que Dios resucitara el árbol que le servía de sombra. Dios no solo rompió la maldición, resucitó al árbol, sino que es el único árbol hasta la fecha que da frutos dos veces al año en lugar de una sola vez. Es un árbol que no podría dar dos veces al año frutos. Lo han venido a ver científicos, este, eh, estudiosos de la de, de, lo, de, de estos árboles lo han venido a ver gente de distintas partes del mundo no pueden creerlo doble cosecha, doble bendición, doble milagro si no pides el milagro nunca sabrás que podría haber hecho Dios Dios no va a responder ninguna de las oraciones que no ores así que si no recibe la respuesta no se trata de un fracaso porque la respuesta depende de Dios la oración es la forma en que le ponemos la pelota en, el, en, en la cancha de Dios. La única forma de fracasar es no orando. Cuando activas en fe, cuando parece que estás arriesgando tu reputación, yo estoy arriesgando mi reputación, diciendo todos o nadie, porque hay un montón de gente diciendo, ah, oh, ya Dios te va a tapar la jeta. Sí, yo creo en los milagros. Dios es capaz de defender su nombre, su reputación. Cuando leo las Escrituras veo que Dios hace milagros con los que más arriesgaron, no tenían miedo de pedirle a Dios que hiciera que el sol se parara que cayera muralla, que flotara un hacha, no hay término medio o Jesús es el Señor de todo o no es el Señor de nada voy a repetir las palabras de un prócer de este tiempo un querido pastor de Argentina de Paraná, Entre Ríos el pastor Carlos Cucharenco que estos días levantó su voz y voces así deberían levantarse en todas las los países de nuestra región él dijo la gente requiere un liderazgo más fuerte a la hora de la prueba no consejos de escuela primaria este ejército no tiene armas para defenderse ni la táctica de generales que decidan Salga, salgamos peguemos carteles vamos a movilizarnos creamos en milagros las batallas no se hacen en los cuarteles ni en una oficina dijo este pastor si las minorías consiguen sus derechos es porque protestan, porque se muestran. No se esconden. Provoquemos el milagro. Seamos la resistencia. La iglesia, nosotros sí somos esenciales. Y lo fuimos mucho antes de los que nos dicen representar. Importunemos al juez. Queremos ser sanos. Queremos ver en la época de Gedeón donde todos se creían débiles y cobardes. Dios encontró un hombre, solo uno. Y la gente ha confiado en sus líderes, pero sus seguidores no crecieron porque no se les enseñó a pelear, a creer en los milagros. ¿Dónde están los generales de Dios? A mí me gusta cómo lo define Cucharenco. Él dice, ahí están, escondidos, escondidos de sus propios soldados. Nunca se les enseñó a sus soldados a pelear y a vencer a los enemigos bajo sus pies para que sean entregados a Jesús muchos de nuestros representantes han dicho que lo espiritual está en segundo lugar y que la vida está en primera ¿dónde queda la cruz? o todos o nadie no seremos una iglesia débil en un tiempo de pandemia, de pandemia vamos a buscar y provocar los milagros no vamos a permitir que un grupo de gente hable en nombre nuestro o que diga nosotros los evangélicos no recuerda que Dios busca tan solo uno que no tenga miedo y levante un ejército, aunque se ofendan los fariseos. A mí me intentaron llamar toda la semana de todos lados para que no predique esto, para que cambie el mensaje que hay que pensar en los débiles de la fe. Me dice, "Hay que pensar en los débiles." No, los débiles son ellos. Hay una multitud que sabe lo que está pasando. Provoquemos a tener una iglesia con poder, tal como se puede provocar desde un sermón que lleva el número 666. <risa> Si estás por primera vez, quiero pedirte que te unas a un ejército de gente valiente. Somos la resistencia, o todos o nadie. Te está hablando un hombre lleno de errores, ¿eh? lleno de equivocaciones, pero que invirtió su palabra en que no dejara niños, ni ancianos, ni viejos, ni enfermos fuera del templo. Ya sé, la iglesia somos nosotros, no el edificio justamente por eso no podría decir usted sí, usted no, usted sí, usted no, distánciese, usted no estornude, usted tiene fiebre afuera, ese niño no, sáquemela al viejo, justamente por eso, porque la iglesia somos nosotros, ojalá la iglesia fuera un edificio, entonces sí me reservo el derecho de admisión como si fuera un boliche bailable, pero si la iglesia somos nosotros, ¿cómo voy a dejar parte de la iglesia afuera?, o todos o nadie?, y si quieres ser parte de esa iglesia, te invito a que repitas conmigo. Si es la primera vez que me escuchas, seas católico, agnóstico, ateo, recuerda, Cristo puede entrar en tu vida y experimentar lo que nunca experimentaste. Di conmigo, Señor Jesús, te recibo como mi Salvador. Entra en mi vida. Transformame. Gracias por morir por mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida. Transformame. Cámbiame. Hazme una nueva persona. Amén. Ahora quiero orar por todos. Quiero orar por los que están pasando situaciones límite. Quiero orar por los que necesitan un milagro ahora. No importa. No sé si tu problema es la ceguera. Tu problema es la parálisis. Tu problema es un hijo que se está muriendo. Pero en los tres milagros. Esta gente tuvo que hacer algo. Tal vez tengas que caminar. Tal vez tengas que subir cuesta arriba. O irte a un estanque a lavarte los ojos. O tomar tu lecho y empezar a caminar. Pero tienes que hacer algo. Y si haces algo, me dice el Señor, Dios te va a bendecir. Iglesia, levántense en toda América Latina. Yo sé que algunos pueden salir. Otros no. Pero otros, algunos pueden pegar carteles. Otros empiecen a orar ya pidan una audiencia con quien tengan que pedirla Dios va a conectarte como conectó al oficial del rey con el Señor Dios va a conectarte y cuando vayas no vayas apichonado no vayas diciendo ¿qué quiere que hagamos Señor Intendente? dile en el nombre del Señor deja libre la iglesia porque las plagas seguirán mientras la iglesia no esté libre cuando hablo de libertad no hablo de abrir edificios no hablo de abrir cultos estoy hablando de que nadie restringe la adoración, nadie restrinja quién puede adorar y quién no, quién puede congregarse y quién no. Reclamemos derechos, importunemos al juez. Que toda América Latina, que todo Estados Unidos diga son miles el faraón sabe que los israelitas son miles si nos unimos y decimos somos miles o todos o nadie necesitamos orar, necesitamos clamar, así como salen las minorías a reclamar y a protestar y no los pueden detener, así la iglesia tiene que pararse, salir y decir somos el ejército del Dios viviente, se metieron con el escuadrón equivocado ¡Hikha! ¡Aleluya! es el tiempo del Espíritu Santo es el tiempo de una cosecha, de una iglesia relevante. Es el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios que el mundo está esperando. Y yo estoy orando. Oro, Dios, por toda la violencia que se ha desatado en la Unión Americana. Oro por la violencia que se ha desatado aquí en el país oro por los que se han levantado en linchamientos a robar oro en los que se aprovechan a veces de situaciones para cosas equívocas oro incluso por los que con buen tino están reclamando pero estoy orando ahora para que toda violencia todo lo que se está engendrando en las partes oscuras en las partes más solapadas de la sociedad se detenga ahora estoy orando Dios por una equidad social estoy orando Dios para que los gobernantes los presidentes tengan ahora la constricción del Espíritu Santo sientan en su corazón sientan en su alma que la iglesia tiene la respuesta que los hijos de Dios tienen la respuesta le oro al mismo Dios que más de una vez hizo que presidentes me llamaran que más de una vez hizo que gobernadores temblaran no solo ante nuestro ministerio ante ministerios de todo el mundo oro para que ese mismo Dios que no ha cambiado siga haciendo milagros en nuestra vida levanta un poderoso ejército. Batallón del ejército de Dios. Batallón del ejército divino. ¡Aleluya! Les digo de parte del Señor, los mejores días están por delante. Pero Dios está levantando una resistencia. Dios está levantando rodillas que no se doblaron ante los bales. Un escuadrón de emergencia en combate contra las filas invasoras. Yo lo creo. Un escuadrón de únicos. Rendirse nunca, retroceder jamás. Esa es la iglesia que Dios levanta. Pero ahora ya no hay que gritarlo dentro de las cuatro paredes de un congreso. Ahora ya no es el eslogan tímido de una convocatoria para creyentes. Ahora dejó de decirse en nuestras radios cristianas y nuestras televisoras cristianas. Ahora hay que jugar al evangelio de verdad. Ahora hay que decirlo de verdad. Somos aquellos que creemos en un Dios de milagros. Y yo proclamo que en este mensaje 666... Dios marque a todos aquellos que hemos escuchado y que hemos recibido esta palabra nos marque hay un antes y un después declaro bendición declaro bendición sobre tu vida sobre tus hijos sobre tu familia sé que van a salir por ahí a hablar dijo Dante que hay que romper los protocolos que hay que contaminarse no escuches a los miedosos el que me escuchó más de una hora y pico sabe lo que dije de parte del corazón del Señor creo en un Dios de milagros creo en un Dios valiente o en un Cristo temerario, audaz ese es el evangelio que fui alistado y enrolado ese es el llamado y esa la zarza que ardió en mi corazón hace más de 30 años es eso o nada no serviré a Dios por la mitad no perteneceré a un evangelio castrado renunciaré antes de que eso ocurra yo voy a seguir con las botas puestas yo creo en un Dios que hace milagros yo soy de la vieja escuela de los que estábamos dispuestos a dar la vida. Soy de la escuela que el servicio, que el ministerio vale más que nuestra propia vida. O por lo menos eso dice el escritor a los hebreos. Que Dios te bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Dios te llene de bendición, que te dé fuerzas <risas> y que haga que cada día sea un milagro a partir de ahora Dios te bendiga Te dejo con la última placa Nuestra canción de despedida Y la manera que puedes contactarnos con nosotros Para que este río no se detenga Si no hay cambios Nos vemos aquí señores Así estamos nación, así estamos país, así estamos continente Así estamos planeta Nos vemos aquí dentro de siete días por supuesto En esto que es nuestro servicio en vivo Chau, gracias por estar ahí Dios te bendiga, hasta la próxima
1: Oh, 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 eres bienvenido, eres amado una y otra vez Oh, 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 oh bienvenido arriba, eres amado oh, 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 apareciste en una noche de soledad abandonado y perdido te reconocí tu voz diciéndome no temas no estoy aquí el padre me envió por ti y me curaste las heridas me sanaste mi Jesús todas mis cargas las dejaste de llenar algo tan grande no lo puedo comprender oigo tu dulce voz diciéndome